0: Prie mikrofono studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbi Jėzui Kristui.
1: Ir panelį švenčiausiai taip pat malonus praeisvardžių klausytojų ketvirtadieniais girdima laida. Aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O einame prie 1182 kanono. Po laidojimo pagal partikuliarnės teisės normą turi būti padaromas įrašas Mirusiųjų knygoje. Apie Mirusiųjų knygą, kad jinai privalo būti, kalba 535 kanonas, pirmasis paragrafas. Kiekvienoje parapijoje. Pagal viskupų konferencijos Ar diecezinio vyskupo nurodymus turi būti parapinės knygos. Tai yra pakrikštytųjų, santuokų, mirusiųjų ir kitos knygos. Klebonas turi rūpintis, kad jos būtų kruopščiai pildomos ir rūpestingai saugomos. Taigi 535 apie knygas šalia kitko ir mirusiųjų registracijos knygas. Kiekvienoje parapijoje. Tai ne šiaip noriu ar nenoriu, bet parapija yra ir knyga privalo būti. Vyskupas, vizituodamas, tikrina knygas tame tarpe ir mirusiųjų registracijos knygas. Smulkesnė informacija turėtų būti aptariama dalinėje teisėje. Kokia informacija turėtų rastis mirusiųjų metrikų knygoje? Aišku, vardas mirusiojo pavardė, gimimo data, gali būti gimimo vieta, gali būti tėvų vardai pavardės, Gali būti įrašomas ir sutuoktinis, mirimo data, mirimo vieta, ar suteiktas ligonių sakramentas, tuos mens palaidojimo vieta ir taip toliau. Gali būti ir platesnė informacija pagal dalinę teisę. 1917 m. kanonų teisės kodekse tą reglamentavo 1238 kanonas. Antra mintis. Šitas įrašas gali pastarnauti našlaujančiam asmeniu, jeigu tas, po kurio laiko nori sudaryti bažintinę santuoką, kad būtų įrodyta sutuoktinio mirtis. Iš parapjos raštinės gaunamas išrašas apie tokio tai arba kitokio asmens mirtį ir tada antroji pusė yra laisva sudaryti santuoką, kad nebūtų poligamija. Dėl, pavyzdžiui, asmens dingimo be žinios, gali būti, kad civilinis dokumentas yra ir nebepakankamas. Mums ateina į pagalbą 1707 kanonas. 1707 Jis turi tris paragrafus. Kiekvieną kartą, kai sutoktinio mirties neįmanoma įrodyti autentišku bažnytiniu ar civiliniu dokumentu, kitas sutoktinis neturi būti laikomas laisvo nuo santuokinio ryšio nebent po to, kai buvo paskelbtas diecezinio vyskupo pareiškimas dėl numanomos mirties. Tokį pareiškimą apie kurį čia pirmam kanone aprašo, diecezinis vyskupas gali paskelbti tik tuo met, jei atlinkus atitinkamus tyrimus ir liudininkų parodymus kalbų, arba po įgijo įgyjo moralinį tikrumą dėl sutuoktinio mirties. Vien tik sutuoktinio nebuvimo, net ir ilgalaikio, nepakanka. Trečiasis paragrafas – neaiškiais ar sudėtingais atvejais, Vyskupas turi atsiklausti apaštolų sosto. Matome, kad kartais ne tik autentiško bažnytinio ar civilinio dokumento nepakanka. Vyskupas turi dar paskelbti. Pavyzdžiui, žmogus dingo be žinios. Civilinis dokumentas teigia, kad žmogus dingo be žinios. O po penkių metų jis gali ir atsirasti. Taigi, vyskupo pareigą yra imti ir paskelbti, o prieš paskeldamas jisai dar turi padėti pastangų, kad atsirastų liudininkai, liudytojai ir kiti dalykai. Tik tada, kai viskupas paskelbė, galima laikyti, kad ši šalis yra mirusi. Tarkim, dingusi bežinios. Jeigu mirė, yra palaika, yra mirties liudimas tvarkoj, Bet daugybė žmonių dingsta. Dingo Be žinios. Tai ir karo veiksmai, ir legalūs, ir nelegalūs pabėgėliai, ir visoki kitoki miesto pavojai. Ačiū. Dabar mus pasiekė žinutį SMS. Prašom. Garbėje Jėzui Kristo,
0: būtina maldos žodžius tarti balsu, garsiai arba pašnipždomis? Praktikuoju melstis mintimis, ar nenusideda aukščiausiam, ar mano malda visa vertė. Ačiū, Lina.
1: Lina, jeigu jūs viena meldžiatės, nėra būtina balso, bet lūpos turi judėti, jeigu meldžiatės bažnyčios patvirtinta malda. Pavyzdžiui, tėvė mūsų sveika Marija. Galima melstis ir savomis maldomis, bet matot, savos maldos, kuriomis melžiamės, nėra patvirtintos bažnyčios ir neturi didelės vertės. Kai miršta mūsų. Artima žmogus, mes aišku meldžiamės, bet mes kartais meldžiamės ir uh, varydami Dievą į kampą. Dieve Dieve, kam tu leidai, kad mano tėvelis numirtų, kad man, man, mamytė numirtų, kaip žuvytėlė be vandenėlių, tai aš be savo tėvelio, lelelelelė, patogos raudos visus. Ar jos neša kiek malonės, nežinau. Bet bažnyčiaus nustatytomis maldomis mes gali melstis ir mintimis, ir šnavždėti lūpomis ir balsu. Jeigu keletas žmonių meldžiasi, tarkim, Litanija arba Rožančių, tai vienas veda, o kiti atsako. Galima melstis, nepapiktinį šitokio būdu kūrėjo, tačiau reikia žiūrėti aplinkybėmis. Ar aš važiuoju autobusu ir meldžiuosi, jeigu pradėsiu melstis, gali pradėti aplinkiniai žiūrėti, kas čia dedasi ir kodėl čia tas dedasi, kas čia ką daro. Mes mintimis ir ranką rožančių ir kalbame rožančiaus maldą. Nebūtinai garsiai, kad netrukdytumėm kitiem skaityti ten drasiųjų kelių, ar artumo žurnalo, ar kitų leidinių. Tai nieko nastabaus. O jeigu bažnyčioje meldžiamės, tai bažnyčioje galime melstis viešą bažnyčios pripažinta malda. Kryžiaus keliai, rožančius, litanijos. Jėzaus širdies litanija, kryžiaus kraujo litanija, Marijos litanija arba poterius kalbėti, pavyzdžiui, kai kunigai egzekvijas gėda per vėlinės ir taip toliau. Tai yra galima ir reikia. Ačiū Lina, klausimą. Dabar dar vienas klausimas mums atėjo. Prašom paskaitykite.
0: Jeigu Dievas pasakė, jūs laisvi žmonės, laisvoje, valioje, turit laisvą sąmonę ir sąžinę, tai jeigu aš vykdysiu jo valią ir jis mane ves, tai būsiu vergas, be valis ar asmuo be Kaip visiškas liliukas?
1: Čia aišku sofistika, į tuos dalykus mes nekreipsime didelio dėmesio, bet atsakysiu šitaip. Žmogų Dievas sukuria visiškai laisvą, nes apdovanoja žmogų pilną laisvę. Ir į šitą laisvę Dievas nesikiša. Dabar kokiu būdu tada jūs gali Dievas vesti, jeigu jūs galvojate, kad jis neveda jūsų. Mes turime senai testamentą. Dievo laišką žmogui, mes turim naująjį testamentą, Dievo laišką žmogui, mes turim įkurtą bažnyčią, kurios regimoji galba šiuo metu yra popiežius pranciškus. Ir jis veda visą žmoniją teisingų kelių, kadangi yra tam tikras magisteriumas, bažnyčios mokymas, Bažčios katekizmas, kur mes randame dievo valią. Mes esam laisvi žmonės, laisvoje valioje. Ir turime laisvą sąmonę ir sąžinę. Bet sąžinė turi būti teisingai suformuota, įvairių yra sąžinių. Ir dabar matome, kad diktatoriai taip pat turi savas sąžinės, bet ar jų sąžinės yra teisingai suformuotos, ar jie elgiasi pagal savo sąžinę, kuri yra jautri dievo balsui, tai dar yra klausimas. Ir kaip jūs tada manote, kad vykdysite dievo valią? Kaip jis jūs ves, jeigu jūsį atmetate, ir jo laiškus atmetate, ir jo įkurtą bažnyčią atmetate. Aš atmetu, pavyzdžiui, bažnyčią ir noriu, kad Dievas mane vestų. Ir jaučiu, kad Dievas paimė už ir mane veda. Veda ne kas nors, o Dievas. Jeigu Dievas veda, tai jūs įgyjate didesnę laisvę. Nes jūs veda kūrėjas ir jūs netampate vergu arba bevalio asmeniu. O Dievas yra pasakęs, jeigu ne, Jėzus pasakęs, jeigu nepasidarysite kaip vaikai, nejeisite į dangaus karalystę. Tai reiškia, vaikas pasitiki savo mama. Jeigu mes kūdikiškai pasitikime Dievu, žinome, kad nebūsime sugėdyti. Net jeigu ir keliausime slėniu tamsiausiu. Lampaus atsirado prieš kiek, prieš gerą šimtą metų. Dabar mes čia miestus, automobiliai ir taip toliau. O tada nebuvo, tada laužai, žvakės, fakelai. Tai tamsiu slėniu einant, aišku, yra baugu. Bet jeigu mes pasitikim visiškai dievu, kaip kūdikiai, kaip vaikai pasitikim motiną, tada jaučiame, kad būsim nepražuvę, o išgelbėti. Tai dabar našlaujančiųjų įrodymų ir dingimų be žinios. Civilinis dokumentas nebepakankamas. Trečia mintis prie 1882. 1917 m. kanonų teisės kodekse 1238 įrašą turėjo padaryti laidojantis dvasininkas. Laidojantis. Ne Klebonas, Ne vikaras, ne altarista ir ne vykskupas, bet tada buvo toje teisėje laidojantis dvasininkas. O mūsų girdėtas 535, kad šis rūpestis dabartinėje teisėje yra pavedamas klebono valiai. Paprastai įrašas toje parapijoje daromas – kur yra kapinės, kuriuose laidojamas asmuo. Paprastai, nes dažnai miestuose, pavyzdžiui, parapija neturi savo kapinių. Didesnių miestų ten centrinės parapijos neturi savų kapinių, veža į užmiestį arba į šalotinės parapijos, kurios administruoja. Tai yra paprastai, bet daliniai teisė gali nusakyti, kad įsirašykite kapinės toje teritorijoje, kurioje jūs ir laidojate. Ten, kur laidojate. Pavyzdžiui, Vilnius ar palaiminto matulaičio parapija turi kapinės. Abejoju. Tada veža į kitas kapinės ir turėtų rašyti kitos parapijos kapinių mirusiųjų metrikose, bet rašo į palaiminto matulaičio metrikus arba žvėrinės į tuos metrikus rašo ir viskas ten tvarkoja. Svarbu, kad būtų įrašytas mirusysis Parapijos mirimų knygoje. Ketvirtoji mintis, 1947 jau leidžiama mirties įrašą daryti ten, toje parapijoje, kur asmo numerė. Tarkim, Kauno klinikose, Santaros klinikose, toje parapijoje, kur numirė. Dabartinėmis sąlygomis tai sunkiai įsivaizduojama, todėl dabar daromas įrašas ten, kur kunigas laidoja. Ir ketvirtoji mintis, jei katalikų kapinėse, parapijos turimuose kapinėse laidojami nekatalikai arba laidojamas katalikas, kuriam yra atsakytos katalikiškos laidotuvės, tada tokios mirtys neįrašomos į parapijos knygas. Tiktai tai įrašomas, įrašas daromas bendrose kapinių dokumentuose. Aš nežinau, ar mes turime... Katalikiškas kapinės Lietuvoje atskiri vienuolinai taip turi. Ten bendruose kapinėse atskirta dalį, kur laidojami vienuoliai arba vienuolės. Pavyzdžiui, Kaune Petrašiūnuose ten yra ir jezuitų kapinės, ir vieno, ir kitoj vietoj, va tenais. O visur kitur tai jau nekatalikiškos. Jeigu Petrašiūnai būtų katalikiškos kapinės, ten aišku laido turi iški, ir nekrikštytus, ir visokius kitų konfesijų žmonės. Tai nėra pareigos Petrašiūnų klebonui įrašyti į mirusiųjų laidojimo knygas tų asmenų vardų, pavardžių ir smolkesnės metrikos. Bet tai įrašoma į Petrašiūnų laidojimo įstaigos, į bendras administracinės knygas, bet ne į katalikiškas. Ir jeigu katalikui yra atsakomos laidotuvės, tai jisai irgi neįrašomas į parapijos katalikiškų palaidojimų knygas. Rytų kanonuose atitikmo 1882 yra 800 79. 1182. Fiksuojame. Po laidojimo pagal partikuliarnės teisės normą turi būti padaromas įrašas mirusiųjų knygoje. Taip, dabar mus pasiekė esame žinutė, prašom.
0: Kas tai yra dvasinė santoka? Ačiū.
1: Dvasinė santoka galima laikyti, aš nežinau apie priežimu, kas yra dvasinė santoka, nes žmogus gyvena kūne, žmogus sudaro ir kūnas ir sieną, sielakai yra vienybėje. O dabar dvasinė santuoka galima laikyti netgi ir įžadus, kai vienuolis arba vienuolį daro įžadus Dievui. Tai jisai vienuolis arba vienuolį tarsi susižieduoja su dangiškojų kristumi, su, su ir mūvį santuokinį žiedą, įžadų žiedą, kuris rodo, kad šito asmens eschatologinė prigimtis ir santokinė prigimtis yra ant gamtybė, o ne žemėje. Amžinųjų įžadų vienuolį nešoja žiedą. Tai yra ženklas, kad kitas jau bernužėlis nesisuktų aplenk ją, nes ji yra susižadėjusi arba ji yra ištekėjusi už savo dangiškojo sužadėtinio. Tai turėtų būti ir vadinama, taip vadinama, dvasne santuoka. O ką jūs dar turite omenyje, tai visiškai kitas dalykas ir šitą reikėtų pasmulkinti ir smulkiau ištarti. Tada galbūt ką nors ir sumastysime. Kita mintis, ačiū už klausimus, dabar yra skirsnis. Tie, kuriems turi būti suteiktos ar atsakytos bažnytinės laidotuvės. Pagal 204 ir 205 kanoną, Kiekvienas tikintysis turi teisę būti palaidotas, jei jis buvo pilnoje vienybėje su bažnyčia. Tuo atsiversime 204-205 kanoną. 204. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštų įjungti į Kristų buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios, pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavėdė bažnyčiai. Antrasis. Toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteikta ir sutvarkyta kaip bendruomenė, laikosi katalikų bažnyčioje, valdomoje Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių vyskupų. Na ir dušimtai penktasis. Visiškoje bendrystėje katalikų bažnyčiašioje žemėje yra tie pakrikštytieji, kurie tikėjimo išpažinimo, sakramentų ir bažnytinio valdymo ryšiais jos regimojoje sąrangoje yra susieti su Kristumi. Taigi regimojoje sąrangoje. Tai va šitie turi teisę būti palaidoti, jei buvo pilnoje dvienybėje su katalikų bažnyčia. Jei asmuo laisva valia ar savo gyvenimo atsiskyrė nuo šventosios Romos katalikų bažnyčios ir nėra bendrystėje, tai jau Jam, tam žmogui, atsakomos laidotuvės. Tu antramintis sakramentinė prigimtis ir maldavimas dėl vilties ir tikėjimo amžinybėje. Mes nepasmerkėme žmonių. Mes meldžiamės už juos. Ir mes tokie sakramentinėje prigimties vienybėje meldžiamės dėl to, kad yra viltis amžinuojų gyvenimų ir amžinybė. Kai tie, kurie mano, jog bažnyčia yra socialinis institutas, tai jiems laidutuvės atsakomos, tai ne paslaugų biuras, kada gražio žavios jaunos merginos padeda iš karštą iš salės, gali ir smuikelių pagrainti, gali ir įleiraštuką pasakyti. Tai jau socialinis dalykas. O bažnyčia yra bendruomenė. Šita kiekvieno gyvenančio žmogaus dvase turi sutapti su krikščioniškojų tikėjimu. Jeigu nesutampa ir nelaidojame. Jeigu sutampa su malda, su sakramentiniu gyvenimu, su tikėjimu, ir meile, tada laidojama. Tai tokia yra įžanga į skirsnį tiems, kuriems turi būti suteiktos ar atsakytos bažnytinės laidotuvės. Dar mus pasiekė viena žinutė, prašom.
0: Kaip mes nustatome, kuri bažnyčia yra tikroji, neklystančioji, nes katalikų tiek prisidirbusi, kad kitoms bažnyčiams gėdaučios šventumą. O kaip popiežius veda pasaulį, jeigu katalikų tik penktadalis žmonijos?
1: Tai reikia žinoti pirmiausia, kas yra bažnyčia. <coughs> bažnyčia yra bendruomenė. Gali dabar jūsų mintimi sekant tik penktadalis? Gali būti tik tai trečdalis, bet tai nieko nekeičia. Žodžiu, žmonės atsisako eiti bažnyčios keliu. O bažnyčia yra viena šventą, katalikiška ir apaštališka. Mums iš dei rekolekcijas vedė dar praeito amžiaus pabaigoje atvažiavę, galvodami, kad mes nesiorientuojame, kas tai yra bažnyčia. Ir chiezą, katolika, et apostolika. Ir mums, kaip mokinukams, kaip darželio vaikams, kunigėliams, jau buvo aiškinama, kad vis tik tai katalikų bažnyčia yra viena, šventa, katalikiška ir apaštališka. Vienas dievas, viena bažnyčia, šventa bažnyčia, nes įkūrėjas yra šventas, tai yra Jėzus Kristus. Ir mes esame iš apaštalų laikų perėmę sukcesiją. Apaštališka. Petras buvo apaštalas ir kiti vienuolika buvo apaštalai, tame tarpe ir apaštalas Judas, kuris buvo išdavikas. Bet jis buvo apaštalas ir katalikiška reiškia yra visuotinė. Nėra kampo, kur negalėtų veikti katalikų bažnyčia. Ji veikia visur. Ji turi regimą galvą pranciškų, kuris mus veda. Ir taip sakant, Petro laivas plauks kaip plaukės ten, kur Kristus yra jį. Ir matydami davirtinį gyvenimą, mes puikiai matom, kad šitas Kristaus laivas apaugęs moliuskais. Ir reikėtų ištraukti į krantą, nudrapalinti visas ten prilipusias medūzas, moliuskus, kvapas ten ant to bortorio re baisiausias. Reikėtų jį nušveisti, nudažyti. Kapitonas viršui baltas, o mes ten tie jungos, kurie šiupeliuojame anglį į aukštą krosnės, bet tas laivas puškuoja. Aplinkui yra laineriai, jachtos, kateriai, super greitą kurie žiang aplink tą laivą, čia zuja ir žiūriu galvodami, kas čia per tą geldą plaukia. Bet ateina didelį audrą, visi šitie skuteriai, gliseriai, nueina į dugną, o va šitą katalikų bančios geldą plaukia kaip plaukusi link savo kranto, nes kapitonas yra ir Kristus yra būtent šitą laivą ten, kur reikia. Petro laivas plauks kaip plaukęs ten, kur Kristus yra jį. Mes, aišku, pačiai būdami tuose suodžiuose nematome ten. Gal leidžia, kada ir dubenėlį įsribos numeta, pasižiūrėtų iluminatorių, kaip atrodo aplinkui jūrą, bet mes žinome, kad dirbame va darbelį, mėtom tuos anglius į aukštą krosnę, ir vis tiek to laivo esame narei ir mes plaukiame ten, kur Kristus yra jį, o visos kitos bažnyčios to neturi. Tai yra didžiulis skirtumas. Ačiū. Na, ką dar mes turime? Ar turim ką nors tokio? Ten kažkokį, matot, jūs siunčiate tokia po pusę sakinio. Jėzus sako, palik viską ir sek paskui mane, kablelis. Pai, O toliau nutrūksta mintis. Tai kaip galima atsakyti to klausimą, kuris yra po kableliu yra trys raidės. Pai. Ir nežinau, ar čia paistalai ar dar koks žodis kitas yra. Mums nedaug liko laiko, bet eikime prie 1183 kanono. Trys paragrafai. Laidotuvių atžvilgiu, kad humenai turi būti priskirti Kristaus tikintiesiems. Antrasis. Vietos ordinaras gali leisti, kad vaikams, kuriuos tėvai ketino pakrikštyti, ir kurie mirė prieš krikštą, būtų suteiktos bažnytinės laidotuvės. Ir trečias. Pakrikštytisiesiems, kurie priklauso Kitai nekatalikiškai bažnyčiai ar bažnytiniai bendruomeniai išmintingų vietos ordinaro sprendimų gali būti suteiktos bažnytinės laidotuvys, jei nėra žinoma apie jų priešingą valią ir tik tada jai negali dalyvauti savas tarnautojas. Prieš šito kanono turime bent kokias šešias mintis. Pirmoji. 1917 m. kanono teisės kodekse tą reglamentavo 1239, kuris pasisakė aiškiai, nekrikštytieji negali gauti katalikiškų laidotuvių malonėje. Negali gauti, jis nekrikštytas, jis nepriklauso katalikų bažnyčiai. Dabartinėje teisėje tiesiogiai apie tai nekalbama, bet šita nuostata galioja net, jei kartais šeimos nariai arba šeimos labai, labai prašo malda ir paguoda visuome teikiama. Bet ne laidotuvis. Net ir mišios, kaip girdėjote 901 kanoną, net ir mišiose galima melstis už mirusį, bet tai nėra laidotuvių mišios. Ačiū, mums paskambino, prašom.
0: Skamina iš Klaipėdos.
1: Klausom jūsų. Sakas, e, dabar noriu paklausti su daugų gyvenu, jau penki metai. Aha. Ir registravau santuko prieš pusę metų. Taip. Bažnytinę. Taip. Noriu. Ir ar aš kai darau, kad mes kartu gyvename ir antikiaujame. Aurelija, nelabai supratau klausimo, jūs gyvenote, jūs antikiavote, jūs vedėte bendrą ūkį eilę metų, o prieš pusmetį sudarėt bažnytinę santoką, taip? Taip. Kur bėda? Kor klausimo Kur klausimo esmėjo? jis, kaip aš visus sakramentus prieimu, aš pati buvau Ir jis neturi tų sakramentų, kur mes galime sujungti tą santuką. Dėl to dabar įregistravom santuką. O jūs įregistravote santuką civilinę, ar įregistravote santuką bažnytinę? Ne, bažnytinė. Nu, tai viskas tvarko, jeigu jūs įregistravote, kaip vadinate, Mano manimu, jūs sudarėte santuką bažnytinę. Taip. Bažnytinė santuoka yra galima, kai Abi dvi šalys yra pakrikštytos katalikų bažnyčioje arba viena iš jų priimta į ją arba abi dvi priimtos į ją. Ir bažnytinė santoka yra galima, kai viena šalis yra katalikiška šalis, o kita šalis yra visiškai nekrikštyta arba yra kito tikėjimo. Irgi tokia santoka yra galima. Tai nebus sakramentas, bet katalikų bažnyčia pripažins tą santuoką ir jūs tada po to jau galite eiti ir iš pažinties, ir komunijos, ir gyventi su savo vyru šeiminį gyvenimą. Žinotė prašom.
0: Ar šventojai dvasiai veikia tik tikinčius, ar ir agnostikos? Drįžčiau pastebėti, kad šetono apsedimai, dievų veikimai, būna tikintiems tik tapos agnostiku. Tos anapusinės metafizinės būtybės nebetenka galios.
1: Šitas klausimas jau gerbėmėji dubliuojasi, jau šita yra atsakyta. Atsakysiu dar papildomai, kad o kam agnostikus reikia apsėsti, kadangi jau ir taip jie yra nusisukę nuo vienos šventos, apaštališkos ir katalikiškos bažnyčios. Velnės, piktoji dvasia, demonas arba šietonas visuomet puola tikinčių žmonės, norėdamas juos atmušti nuo tikrojo tikėjimo. O visa kita kompanija, kuri jau arba fiziškai, tiek fiziškai, tiek morališkai nėra bažnyčios, artumoje jau ir taip yra atmušta. Galima laikyti, kad tai yra tam tikra apsėdimo dalis. Piktadvase pasiekė savo tikslą ir nustūmė iš katalikų tikėjimo į ten gnostikus arba agnostikus. Nustūmė. O kam jos apsėsti? Jei taip yra jau ne bažnyčios įtakoje. Jie apsisprendė arba jam padėjo apsisprendsti, Ir vesti tą gyvenimo būdą, kuris yra šalia bažnyčios. Bet visuomet yra galimybė grįžti į katalikų bažnyčią, daryti atgailą, pasiskaityti katekizmą, nueiti pas kunigą ir pasišnekėti apie, apie tuos dalykus, daryti atgailą ir grįžti. Kiek mums dar liko laiko? Jau neliko laiko. Ačiū, brangieji, už klausimus. Mielas suimi paplepėti, Kitoje laidoje mes tęsime apie tuos, kuriems turi būti suteiktos ar atsakytos bažnytinės laidotuvės. Prie mikrofono dirbo kunigas virginis Veprauskas. Ačiū ir sudie.